0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO360. Ja, heute ist es soweit. Wir sprechen über das Thema pharmazeutischer Infektionsschutz durch Injektionen. Ihr wisst, worüber ich rede. Dieses Video... Video wird nicht auf YouTube ausgestrahlt werden, ähm, mein Kanal war sowieso gehackt und jetzt habe ich ihn wiederbekommen, da bin ich sehr froh drum und äh, den möchte ich nicht riskieren, es wird sowieso gelöscht, das ist ähm, 100%ig äh, sicher, ähm, Spotify wird es sicherlich auch löschen, denn äh, man darf das nicht sagen, was, worüber wir heute sprechen. Ich habe, ich ähm, bin sehr froh, dass Dr. Dietrich Klinghardt, ihr kennt ihn äh, vermutlich alle, sehr renommierter Arzt und auch Wissenschaftler, sich äh, ja äußert zu dem Thema. Ähm, wie sieht es aus mit der Effektivität und auch der Sicherheit sozusagen ähm, dieser äh, Injektionen? Und <lacht> ähm, ja, ich kann schon mal vorausschicken, das sieht nicht so gut aus und äh, deswegen ganz, ganz wichtige Episode und ähm, ja, bitte hört sie euch an, hört sie euch zweimal an und vor allen Dingen sprecht mit anderen Menschen darüber, wenn sie irgendeiner, in irgendeiner Form offen dafür sind. Aber es ist ein wichtiges Thema. Es geht um, äh, um unsere gesamte Gesellschaft, es geht um unsere Kinder und äh, es geht um unsere Zukunft. Mit diesen, ähm, ja, diesen Worten dann gleich jetzt zum Interview. Viel Spaß. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen. Hallo Uncas, guten Morgen. Ja, bei mir ist guten Abend, normalerweise liege ich um die Zeit im Bett. Aber äh, wenn ich dich äh, treffe, ist das immer äh, ja, so erfreulich, dass ich dann auf jeden Fall so nochmal einen äh, adrenalin push bekomme. Und wir haben heute ein wichtiges Thema vor uns und deswegen ohne Vorstellung gleich rein. Ähm, es ist irgendwie komisch, wenn wir beide uns äh, miteinander unterhalten. Das ist immer so jedes halbe Jahr oder Dreivierteljahr. Du und ich, wir scheinen immer noch die gleichen zu sein, aber um uns herum ändert sich alles. <lacht> die Welt verändert sich. Und äh, das ist schon ein bisschen, bisschen bizarr. Wir wollen uns über ein Thema unterhalten, da darf man ja gar nicht mit den Namen sagen. Also, das, das hier wird auf jeden Fall nicht auf YouTube kommen. Es wird automatisch auf Spotify kommen und dort wird es gelöscht werden. Aber wir nennen es mal angeblich vorbeugenden pharmazeutischen Infektionsschutz. Ja. Und ähm, ja. Darüber wollen wir uns unterhalten. Ähm, ist denn dieser äh, angeblich vorbeugende pharmazeutische Infektionsschutz die einzige Lösung, ähm, weil es überhaupt keine Therapie in dieser entsetzlichen Seuche gibt?
2: Gut, also ganz kurz ähm, äh, fürs Allgemeinverständnis. Äh, die äh, gegenwärtigen Maßnahmen, die empfohlen werden, äh, beruhen auf einem sogenannten Emergency Use Authorization, das ist der technische Terminus. Das heißt, um diese Substanzen zuzulassen, äh, die verwendet werden, musste die pharmazeutische Industrie zeigen, dass es keine Alternativen gibt. Und jetzt, ähm, ist, die Zulassung war März 20. Und jetzt als Arzt hatte ich folgende Erfahrung. Ähm, Eines der Mittel, das jetzt in den retrospektiven Studien, es gibt über 120 Studien zu dem Thema, haben gezeigt, zum Beispiel, dass Hydroxychloroquin über 80 Prozent der Todesfälle verhindert hätte. Das ist wesentlich mehr als der Erfolg, der erhofft wird durch die gegenwärtigen Maßnahmen. Über 80 Prozent. Allein dieses Mittel, wenn man es dann noch kombiniert mit anderen Maßnahmen, würde die Zahl der Verhütung von Todesfällen noch wesentlich höher gehen. Aber jetzt Folgendes ist passiert, oder? Ich habe dieses Mittel verwendet seit 30 Jahren, um äh, Patienten mit der Leimborreliose zu helfen, und regelmäßig verschrieben. Und bereits Ende November 2019, bevor überhaupt diese ganze Krise losging, ähm, kam mein Patient zurück und sagte, Ja, der Apotheker sagt, der darf es nicht mehr verschreiben, der darf es nicht mehr ausliefern. Und dann ich der, bin ich der Sache nachgegangen, weil ich ärgerlich war und habe gesehen, dass alle Apotheker in den USA hatten den gleichen Brief gekriegt von der FDA, dass sie temporär, stand da drin, kein Hydroxychloroquin mehr ausliefern dürfen. Das Gleiche ging dann mit anderen Stoffen, die auch alle bekannt waren, dass sie diesen Virus, der Herr Fauci, manche von euch kennen den Namen jetzt, oder hat bereits... 2015 äh, veröffentlicht, dass alle Coronaviren sprechen auf dieses Mittel super an und man muss vor den Coronaviren keine Angst mehr haben, weil wir jetzt dieses Mittel entdeckt haben, das sie heilt. Gut, was ich damit sagen will, dass die Leute es wirklich mal wissen, uns Ärzten wurden alle Mittel weggenommen, die diese Erkrankung total erfolgreich super behandeln. Und erst nach Wegnahme der Mittel wurde dann erklärt, da es ja keine Mittel gibt, die das behandeln, müssen wir jetzt diese andere Alternative zulassen, die viele von euch jetzt ja schon ähm, mitgemacht haben. Aber ähm, das ist mir wichtig, dass die Leute das verstehen. diesen Zeitraum. Und meiner Meinung nach sind diese, die, die Personen in den verschiedenen Gremien, die diese Briefe geschrieben haben an die Apotheker, die kann man rausfinden und sollte diese Leute wegen Mord anklagen oder diese Institutionen, für die die arbeiten. Wir haben die Briefe, habe ich ja, und ich habe in in Kanada ging es so weit, da haben sogar die Apotheker haben Briefe gekriegt, dass wenn sie merken, dass irgendein Arzt dieses Mittel verschreibt für seine Corona-Patienten, den Arzt sofort anzeigen bei der ersten Kammer. Und der wird sofort seine Lizenz verlieren. So weit ging das. Die Leute können sich das nicht vorstellen, sondern der normale Bürger kann sich nicht vorstellen, wie wir Ärzte klein gemacht wurden, schon ganz am Anfang der Krise oder eben bevor der Krise, damit wir nicht wagen, äh, diese Erkrankung zu behandeln. So das ist Der einzige Ausweg, der erschien, war die gegenwärtige Methode, ja. die, die natürlich hinten und vorne... Äh, nicht wirklich funktioniert.
0: Ja, okay. <lacht> da kommen wir gleich zu. Okay, also ich fasse mal zusammen. Du hast gesagt, ähm, die Mittel, die es gibt, die wurden quasi verboten. Man hat Briefe rumgeschickt. Äh, auf keinen Fall dürft ihr die Mittel, die funktionieren, die äh, anerkannt sind. Äh, äh, Hydroxychloroquin zum Beispiel. Gut, das ist natürlich bei Schwarzen äh, problematisch. Ne? Verwiss, Stichwort Favismus. Aber es gibt noch Ivermectin. Es gibt noch ein paar andere Sachen, will ich gleich drauf zukommen. Also gleich nach Event 201, ja, das war das Planspiel, wo man das komplett geübt hatte mit allen Beteiligten, die jetzt dabei sind. Ja, das, das, ich bin immer wieder schockiert, wie wenig Leute das wissen. Ja, das war immer Oktober. Gleich danach kommt dieser Brief. Ne? Gutes Timing. Was, was gäbe es denn noch für Möglichkeiten? Wie sieht es denn aus mit zum Beispiel äh, oxidativen äh, Strategien? Zum Beispiel CDL, äh, H2O2, also was, Wasserstoffperoxid, Ozon. sind das auch erfolgreich? Wären das erfolgreiche Methoden?
2: Ja, es gibt ähm, natürlich Berichte von meinem Freund Robert Rowan, der mit einer einzigen Ozoninjektion die äh, Behandlung regelmäßig in den Griff kriegt. Meine Freunde in Berlin verwenden alle CDL, ja, Chlordioxidlösung äh, nach Andreas Kalker. Und da geht es ein bisschen länger, es geht zwei Tage oder drei Tage, <lacht> bis die Erkrankung im Griff ist. Ähm, wir machen in der Praxis Ozoninjektionen, ähm, Aber es gibt äh, viele andere Wege. Ich injiziere gern ähm, äh, Artesonat, das ist ein Extrakt das, äh, von Wermut. Eine Injektion ist alles vorbei. Ähm, es gibt äh, noch einfachere Methoden, es gibt ein altes Mittel gegen Magengeschwüre, Famutitin, ein paar Tabletten zweimal am Tag, vier Tabletten zweimal am Tag, von der Mittel es gibt bei uns in jeder äh, Tankstelle in den USA, ohne Rezept, in Deutschland braucht man ein Rezept. Ähm, ein paar Stunden danach ist der ganze Spuk vorbei, der Husten weg und so. Also es gibt sehr, sehr viele, sehr viele wie. Es gibt schulmedizinische Mittel, ähm, Amantadin, altes Virusmittel, ähm, Nitazoxanid, Parasitenmittel. Okay, reicht, reicht. <lacht> Wir müssen noch zum, gibt, zum, zum. Nein, es ist unglaublich, aber es ist, es ist irre, dass diese ganze Palette von Mitteln wurden uns verboten. Die wurden ja, alle verboten? Wurden alle verboten mit einem Brief. Das heißt, von, da, von daher wusste ich, welche Mittel erfolgreich sind. Ja. Ich musste nur gucken, was uns verboten würde. Da sagen, ah, gut, das sind die Mittel, die wir brauchen, um die Erkrankung zu behandeln.
0: Ja. Dann gibt es noch die Laseruhr mit B2-Therapie, äh, die der Michael Weber, Dr. Michael Weber, erfunden hat. Habe ich selber ausprobiert. Ich habe es tatsächlich geschafft, äh, mir eine Erkältung, <lacht> mal eine Erkältung zu bekommen, lebensstilbedingt. Und das habe ich probiert und das hat super gut geklappt. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Äh, genau, das CDL, habe ein Interview gemacht mit Andreas Kalke, hat dann leider viel über Corona erzählt und dann wurde es natürlich gelöscht, meinen ersten Strike bekommen. Ja, ähm, <lacht> <lacht> äh, warum ist das denn eigentlich, ist jetzt irgendwie eine ironische Frage, aber äh, wenn es um Gesundheit gehen würde, würde man dann nicht, also sagen wir mal, ich wäre jetzt Gesundheitsminister, dann würde ich sagen, okay, Vitamin D-Tests ja, für alle, vor allen Dingen für die alten Leute äh, kontrollieren, äh, supplementieren, das vernünftig machen. Das wäre jetzt ein zu großes Thema, aber dass auf jeden Fall man da den Status hat, die Leute vor allen Dingen rausschicken, äh, Nährstoffprofile machen, haben die genug Zink, haben die genug Magnesium und so weiter und so fort. Vitamin C, Bewegung, ja, ähm, dann äh, bitte äh, umarmen <lacht> oder so. Jetzt ein anderes Thema Mikrobiom. Aber äh, ich würde auch einfach anstatt diese Milliarden und Abermilliarden zu investieren in in es ist ja in Deutschland, es ist ja unglaublich, die Leute werden jeden Tag getestet, nur damit sie sich einen Kaffee holen können und so. ne? Oder bis vor kurzem war das so. Es wäre viel günstiger, denn einfach mal Zink, Vitamin D und, äh, und, äh, und Vitamin A und so weiter. Einfach für alle, oder? Bisschen, ja, natürlich. Bisschen kontrolliert, natürlich. bisschen Bewegung. Die, Leuten, die die alten Leute mal rausholen in den Park und so. Ne? Ein paar Kniebeugen machen.
2: Ja, natürlich. Aber es ist ja gerade uns Alten verboten gewesen, rauszugehen, oder? Um sicherzustellen, dass wir sterben. Oder? Es gibt so, so ein Minimalprogramm, oder es sind Vitamin D, Vitamin A, Vitamin C. Oder, dass man auch ohne Test, denn keiner von diesen Stoffen ist gefährlich, ja. wenn man überdosiert. Ja. Das heißt, ähm, als Minimalprogramm wäre einfach Leute, dieses Programm zu geben. Zink, mindestens 50 Milligramm am Tag. Quercetin, oder kennst du das, das Mittel, was das Zink in die Zellen reintreibt? Uh, man kann aber auch zwiebeln essen ja das macht auch oh, wow. <lacht> ähm, ja es gibt also einen einfachen weg oder der nächste schritt ist dann okay man kann auch labor machen und gucken um zu zeigen dass man die mittel wirklich braucht wobei möchte ich darauf hinweisen dass äh, jemand kann normalen vitamin ja, im normalen im normalen normbereich vitamin d spiegel haben ähm, und Trotzdem kriegt er zusätzlichen Schutz, wenn er den weiter hochfährt mit dem Medikament, ja, mit
0: einem mit, ähm, Supplement. Ja, okay. Du hast nur ein Stündchen Zeit, deswegen will ich jetzt äh, dich bisschen, also da gleich jetzt ins Thema reingehen. Äh, und zwar, ähm, ja, wir sprechen offensichtlich über die Impfung, auch wenn ich das ein bisschen verklausuliert habe. Ähm, wie funktionieren die mRNA-Impfungen? Und ähm, gibt es. Hat es das schon mal vorher gegeben? Ist das, ist das eigentlich was, was man schon mal irgendwo ausprobiert hat oder ist das vollständig neu? Was, was ist das eigentlich?
2: Ja, wir waren Ich war ja mit dabei bei, ähm, bei der ersten Welle von SARS-CoV-1. <lacht> ähm, 2002 ungefähr war das, oder? Wo uns die gleiche Industrie hat uns einen Impfstoff zubereitet. Und ich war damals mit beteiligt an den Beobachtungen. Und es war also katastrophal die Langzeitnebenwirkungen, die die Leute hatten. Und das Programm wurde sehr schnell aufgegeben. Und die Erkrankung hat ihren natürlichen Verlauf gefunden und ist von selbst wieder abgeklungen. Also der erste Eindruck war, diese RNA, was sollen wir für Wort, Injektionen, <lacht> sind hochgradig gefährlich und haben... Unvorhersehbare, ja, nicht ganz unvorhersehbare Nebenwirkungen, oder? Ähm, ich kann, kann man einfach so, dass es ein bisschen nicht so langweilig wird, oder? Ähm, vor ungefähr vier, fünf Tagen haben zwei israelische Ärzte die Statistiken mal veröffentlicht, die ehrlichen Statistiken, ja, dass 40 mal mehr Leute sterben nach der Injektion, als erwartet werden würde durch den natürlichen Kurs der Erkrankung. Und wenn man dann die Zahlen noch ähm, auseinandernimmt und guckt bei den unter 20-Jährigen, die jetzt ja auch äh, diese Injektion bekommen, zumindest in Israel, obwohl die nie ausprobiert wurde bei jungen Leuten in den ganzen Studien, ähm, da ist die Zahl sogar so, dass 260-mal mehr junge Leute sterben nach der Injektion, als erwartet worden wäre, durch die natürliche Erkrankung. Das sind Zahlen, die muss man sich mal schmecken lassen, oder? Das heißt, meine Beobachtung von 2002, dass diese RNA-Impfstoffe scheiße sind, ähm, setzt sich eigentlich jetzt fort. Es ist auch nichts Wesentliches geändert worden. Ähm, ich kann, kann vielleicht nachher noch auf Details achten, aber wie funktioniert äh, dieser Weg? Okay, ähm, Eigentlich hat man... Äh, diesen Virus rekonstruiert oder und hat Teile von diesem Virus nicht den ganzen Virus aber Teile von der RNA von der Erbsubstanz von dem Virus der wird also injiziert und dann ist ja das Erstaunliche zumindest bei zwei von den Impfstoffen dass hier äh, dass diese Stückchen von RNA aufgetragen sind auf diesen Mikromagnetpartikeln ja, das sind also äh, kleinste Moleküle von mag äh, magnetisierten Eisen, auf die sie aufgetragen sind. Und jede Zelle in unserem System hat sogenannte Magnetorezeptoren. Das heißt, das stellt sicher, dass äh, dieses Material in jede Zelle getragen wird. Das ist anders als bei anderen Impfstoffen. Die anderen Impfstoffe machen Halt vor dem Erbgut des Patienten. Ja, Das ist besonders geschützt. Also ja, was ich in meinem Hoden habe und was äh, die Frauen in ihren Eierstöcken haben, ist geschützt. Da kommt man nicht so leicht rein. Aber durch die Magnetpartikel kommt dieser Stoff da rein. <lacht> und jetzt ist Folgendes. Ähm, da war ich gut vorbereitet durch meine Arbeit mit Retroviren. Ja, Retroviren sind auch ganz ähnlich, sind auch RNA. Viren, ja genau wie der, um den es hier geht. Und Retroviren, wenn die in die Zelle eindringen, aktivieren die ein Enzym, das heißt Reverse-Transkriptase. Und dieses normalerweise ist die RNA im Körper, die körpereigene RNA, die geht zur DNA, liest die ab und bringt dann, äh, bringt dann diese Information äh, zu den Ribosomen, wo dann entsprechend aminosäuren zusammengebaut werden. Ja, das heißt und dieses Enzym, äh, das, das erlaubt der rna unsere DNA abzulesen, heißt transkriptase. Ja, und die transkriptase arbeitet immer in eine Richtung von der DNA zu dem Bauplatz, wo Proteine gebaut werden. Wenn ein Retrovirus oder ein Stückchen rna in die Zelle eindringt, aktiviert es ein Enzym, das heißt Reverse Transkriptase. Und das Enzym arbeitet genau in der Gegenrichtung. Das nimmt die RNA, die eingedrungen ist, in die Zelle und transportiert sie zur DNA und baut dort dieses Stück gut ein. Ich habe das bereits im März 2020 ein ähm, bisschen spekulierend gesagt. Jetzt ist es veröffentlicht, dass auch ähm, diese Stoffe, von denen wir jetzt sprechen, ähm, diesen gleichen Effekt haben. Ja, dass, dass es keinen Zweifel mehr gibt, dass zumindest bei äh, Patienten oder bei Bürgern, wo die äh, Reverse-Transkriptase aktiv ist, ähm, dieser Einbau stattfindet. ja Und wenn ähm, diese Substanzen einmal eingebaut sind, in unser DNA, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann der Körper es schaffen, diese Genabschnitte für immer stillzulegen. Ja, das geschieht durch zwei Prozesse. Einer heißt Methylierung, der andere heißt Histonacetylierung. Das sind die Prozesse, wenn es funktioniert, hält der Körper das still und Leute haben keine Nebenwirkungen. Wir wissen aber jetzt inzwischen, dass jeder Stress die, die Auseinandersetzung mit 5G, ähm, Ehescheidungen, Autounfälle. Jeder Stress führt dazu, dass der Körper für Notfallsituationen diese Methylgruppen woanders braucht, die werden dann dort abgenommen und dann werden die Viren frei und fangen an, sich zu replizieren. Das ist immer der eine Teil. Okay, wir haben also diese RNA, die eindringt in die Zelle und die Idee, die uns verkauft wird, ist die, dass sobald dies, das Innere der Zelle diesen Eindringling spürt, dass der Körper dann Antikörper erzeugt gegen diesen Eindringling, um den zu binden, dass er unfähig wird. Und es passiert auch, ja, also der Stoff dringt ein, Antikörper werden gebildet. Jetzt ist die Frage, passiert es nur jetzt mit den paar Viren oder Virusgenabschnitten, die da eingeinjiziert werden und gibt es eine einmalige Antwort und dann ist vorbei? Das wäre schön, aber wenn diese RNA eingebaut wird in die DNA und dann für immer da ist und repliziert wird, dann muss diese Antikörperproduktion ständig anhalten und ständig neu produziert werden. Und jetzt gibt es also zwei ähm, zwei Aspekte davon. Einmal die Antikörper, also auf diese, der Genabschnitt ist der, der dieses Spike-Protein ähm, das, das konstruieren kann der, der die Information wie man Spike-Protein baut und dann wenn der Körper baut es dann und die Zelle baut es dann er wird instruiert dieses Protein zu bauen und dann wenn der Körper funktioniert erzeugt der Körper dann Antikörper gegen das Spike-Protein ich hoffe dass dass ich nicht zu verwirrend rede hier so und jetzt ist das Problem dass Doppelt. Einmal, die Spike-Protein selber ist giftig und schädigt unsere Gefäßwände. Schluss aus. Das ist selber ein Gift. Und wenn es nur einmal eininjiziert wird, ist die Menge wahrscheinlich nicht ausreichend, um riesen Trouble zu verursachen. Aber wenn es einmal eingebaut, die, die Information eingebaut ist in der DNA und jetzt wir plötzlich zum Dauerproduzenten werden von diesem Protein, das ist das Ende gibt es keinen Ausweg mehr. Ja. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist die Antikörper, die wir erzeugen gegen diese Protein. Dieses Protein, ähm, dieses Spike-Protein, hat Ähnlichkeiten mit Proteinen, die es an anderen Stellen im Körper gibt. Anteile im Gehirn, äh, die, die Parahippocampus gegen, die Singular, es gibt bestimmte Gegenden im Gehirn, die haben genau sehen an der Oberfläche genauso aus wie dieses Spike-Protein. Und diese Antikörper, die wir bilden, attackieren jetzt nicht nur das Spike-Protein, was eigentlich der Ursprungsgedanke ist von dem Coronavirus und, und attackiert jeden Coronavirus, der kommt. Die haben dieses Spike-Protein an der Oberfläche und dadurch äh, ist das Immunsystem auf hoher Gewahrsamkeit und attackiert jeden eindringenden Virus. Das ist ja die Idee aber unglücklicherweise attackieren diese Antikörper körpereigene Strukturen. Und das ist von allen Wissenschaftlern war vorhergesehen und das, ist was wir jetzt beobachten, wir machen diese äh, Immunprofile, wo wir sehen können, die Antikörper gegen bestimmte Gehirnareale, Antikörper gegen Nierengewebe, Antikörper gegen äh, die eigenen äh, Fertilitätszellen, und sehen katastrophalen Anstieg von Antikörpern gegen ähm, das alles heißt also wir wir werden möglicherweise an, als Konsequenz von der Injektion getrieben in die Autoimmunität oder ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über Autoimmunerkrankungen das heißt nicht dass ich der Welt Spezialist bin drauf aber ich habe doch immerhin meinen Doktortitel in dem ganzen und als wir die Evidenz gesehen haben dass die ähm, diese Injektion vorhersehbar bei vielen Leuten, viele Leute treiben wird in die Autoimmunerkrankungen. Und das Schöne und das Schlimme dabei ist, dass diese Entwicklung graduell ist und über 15 oder 20 Jahre stattfindet. Das heißt, wenn jemand in meinem Alter oder mit 70 ähm, dieses Problem indiziert kriege, kann gut aus sein, dass ich erst mit 85 äh, meine Lähmungen am Bein kriege und meine meine Sehstörungen und so. Aber wenn jemand, der heute 15 ist, der ist 35, äh, wenn die Symptome kommen, in der Mitte im Leben wird er aus dem Leben rausgeholt. oder Und keiner wird dann dran mehr denken, wo es herkommt. oder Und das ist für uns die das Immunsystem verstehen, was sehr, sehr schlimm ist, ja, dass die Langzeiteffekte einmal nie untersucht wurden. Dazu braucht es eben einfach, dass man mal längere Beobachtungszeit hat. Aber die Langzeitbeobachtung, die wir ja schon haben von ähnlichen Injektionsstoffen, um das Wort zu vermeiden, von 2002 und 2004, da haben wir das ja schon gesehen. Und dieser Aspekt, ist jetzt bei dem gegenwärtigen Stoffen nicht geändert worden. Was war
0: 2002 und 2004? Das ist Schweinegrippe? Oder?
2: Das, ja, das war SARS.
0: Achso, dieser SARS, ja. Mhm. Okay, ich äh, fasse mal so ein bisschen zusammen. Also, du sagst, weil das ist ja so ein bisschen so eine, so eine, immer so eine Frage, Das wird immer so diskutiert: Ist es eine Gentherapie oder nicht? Du sagst eindeutig ja. Habe ich dich richtig verstanden?
2: Natürlich, natürlich. Alle, alle seriösen Wissenschaftler sagen, das ist Gentherapie, natürlich, die den Effekt hat, von einem Impfstoff, aber die nicht der ursprünglichen Definition von einem Impfstoff genügt. Ja.
0: Also hier wird an der, an der Basis des Lebens sozusagen, dort wo aus unserer äh, DNA über ähm die Transkriptase in die RNA, dann letzten Endes die Proteine gefalten werden. Also wir haben 22.000 Proteine und wahrscheinlich noch viel mehr. Das sind sozusagen, daraus besteht der Mensch und dort, wo diese Information, also dieser Funke sozusagen des Lebens, diese Idee äh, in, in, zu Fleisch wird, dort gehen wir jetzt rein und machen mit teleskopierten Studien, gehen wir jetzt gleich noch drauf ein, äh, einfach ein Massenexperiment an der gesamten Menschheit.
2: Ja, das ist einfach mal so So <lacht> gut zusammengefasst. <ja.
0: lacht> Und äh, du sagst dann auß außerdem, okay, diese ähm, Spike-Proteine, die haben eine Ähnlichkeit mit Proteinen in, im Körper. Du hast auch Fertilität genannt. Äh, auch ein, Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ob da vielleicht auch eine Absicht hintersteckt. Ähm, aber da besteht einfach die große Gefahr, dass es dann zu, äh, ja, das einfach Bestandteil des Körpers attackiert werden und das zu Autoimmunreaktionen führt. Ähm, was ist denn überhaupt mit diesen ganzen Studien? Äh, teleskopierte Studien nennt man das. <lacht> also was sonst zehn Jahre dauert, macht man jetzt in einem Jahr und dann sagt man, ja, das war super geil, wie wir das gemacht haben. Ähm, so toll, weil jetzt alle Wissenschaftler sich draufgestürzt haben und weil wir so viel Geld dafür ausgegeben haben. Und dann hat man es einfach geschafft. Das ist total, klopft, klopft sich auf die Schulter und sagt, wir haben es geschafft. Und die anderen sagen, wir haben es auch geschafft. Und äh, dann sagt man, ja, die, die, die Wirksamkeit ist 95%. Prozent. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, weil ich habe da auch ein paar andere Informationen dazu, dass die Wirksamkeit doch eher in einem ganz anderen Bereich liegen könnte.
2: Ja, also einmal haben wir im letzten Jahr beobachtet wie nie zuvor ähm, die Lügen in der Wissenschaft, oder? Wir haben, ich gebe das Beispiel nochmal vom Hydroxychloroquin, oder? Wurde die Studie veröffentlicht, dass äh, wenn man äh, Patienten, die ins Krankenhaus kommen mit dem mit der Luftnot und und dem Problem, wenn man den Hydroxychloroquin gibt, dass sie massenweise sterben. Right? Und dann stellt sie sich raus. <lacht> Und das war in Lancet und New England Journal of Medicine. Also die zwei höchst respektierten medizinischen Zeitschriften. Und dann daraufhin hat die Weltgesundheitsorganisation einen Stopp gemacht, dass keine Studie mehr über diese Mittel irgendwie finanziert werden darf. Ja, das war das. Gut, und dann waren Freunde von uns, haben dann herausgefunden, wo kommen denn die Daten her, die die verwendet haben für diese Studie. Und äh, stellte sich fest, dass die, ähm, die Daten wurden gekauft von einer sogenannten Modeling Agency. Das heißt, es ist ein, einfach ein Computeralgorithmus, wo die einfach ähm, Daten eingegeben haben, ähm, um Wahrscheinlichkeiten zu errechnen, was passieren könnte. Und diese Agentur, interessanterweise, wurde äh, geleitet oder ist im Besitz von einer Striptease-Tänzerin. Ja? Striptease-Tänzerin hat die Daten geliefert an äh, Lancet, die dann veröffentlicht wurden als ihr große Studie, um zu zeigen, wie tödlich diese Substanz ist. Ja, Und dann zwei Wochen später, und das war in allen Zeitschriften überall tödlich. tödlich, Sorry, tödlich welche Substanz? Nicht. Du redest
0: von Hydro... Hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine
2: okay. ja. Wir Ärzte kriegten sofort einen Brief von unseren Ärztekammern, wir dürfen die Substanz nicht unter keinen Umständen mehr verschreiben. Aber Trump hat es auch genommen, oder? Ja, 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 natürlich. Und dann zwei Wochen später kam der Widerruf. Zwei Wochen später kam raus: ups, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben gelogen, <lacht> wir haben betrogen. Schweigend, keine Pressemeldung irgendwo in der Welt. Die Weltgesundheitsorganisation hat bis heute das nicht zurückgenommen, dass keine Studie mehr finanziert werden darf. Ja. Ähm, daran sah man so das Üble. Und du hast mich gefragt nach Studien. Das heißt heute, wenn wir irgendwelche Studien anschauen, die pro Injektion sind oder Studien, die gegen die Injektion sind, können wir nicht mehr vertrauen. Wir, wir, wir haben nicht die Möglichkeiten jetzt, wie bei dieser Studie, wie Hydroxychloroquine, habe ich selbst mitfinanziert, diesen investigativen, ja wir mussten Leute dahin schicken und äh, vor Ort Leute haben und mussten Flüge bezahlen und so, um die Daten rauszufinden oder so. Und jetzt inzwischen gibt es über 100.000 Studien zu diesem Thema mit diesem Virus, und der Prävention über 100.000. und ist für, für eine Einzelperson schon gar nicht mehr wird das zu überschauen. Aber das äh, Tolle bei mir ist, dass ich meine eigene klinische Erfahrung habe und vernetzt bin mit ungefähr 1.200 anderen Ärzten, wo wir einfach untereinander austauschen, was ist jetzt real und was nicht. Und was wir sehen im Moment, sind zwei Welten. Die eine Welt ist die Welt, die uns von den Medien als Illusion vorgetäuscht wird, dass diese neue Prävention, Präventionsmethode ein toller, fantastischer Erfolg ist. Ich gebe mal ein ganz kurzes Beispiel, was da definiert ist als fantastischer Erfolg, oder? British Airways hat gerade veröffentlicht, dass nach der Impfung, kurz nach der Impfung vier von ihren Piloten verstorben sind. Zwei davon waren im Flieger verantwortlich für den Flug, hatten zum Glück einen Copiloten. Das hat ein bisschen Aufregen ersät. Und der andere tolle Erfolg ist der Fußballspieler aus Dänemark, Christensen, ähm, der auf dem Feld tot umfiel, ein paar Tage nach der Impfung. Das sind die tollen Erfolge, die uns verschwiegen werden, oder? Und was als toller Erfolg dargestellt wird, waren die äh, nach Einführung de der Impfung die sinkenden Zahlen von Neuerkrankungen. Und da möchte ich... Kurz erklären, wie diese Zahlen zustande kamen. Ja, okay,
0: wir machen hier mal kurz Unterbrechung. Guter Cliffhanger, als wenn ich mal Marketing studiert hätte. Und dann wirst du uns das im zweiten Teil erzählen. Ich freue mich schon drauf. Danke, dass du da Tschüss. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.